1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Özdeş. Merhaba Güven Bey, günaydın. Günaydın Can.
1: Evet, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz galiba.
0: Komplo kurgularına biraz daha devam edelim. E, ama farklı bir açıdan bugün yaklaşalım. E, evrimsel biyoloji açısından. Önce küçük başka bir not, dipnot e, koyayım. Geçen hafta demiştim ki, Komplo kurgularını açıklamaya çalışan e, ama benim benimsemediğim e, bir takım e, başka yaklaşımlar da var. MIM kuramı mesela bunlardan bir tanesi. Evrimsel psikoloji bunlardan diğeri. E, burada belki terminolojiye aşina olunmamasından kaynaklanan e, bir durum olabilir. Ben de kendimi e, anlamsız bir tartışmanın kıyısında buldum bu yüzden. Şimdi bir daha söyleyeyim. Evrimsel psikoloji dediğim zaman evrim kuramı ile uyumlu ya da onun ilkelerine yaslanan bir psikoloji anlayışından bahsetmiyorum. Bundan daha önce de söz ettim diye uzun uzadıya söylemedim geçen hafta ama belki söylemekte fayda var. Adı evrimsel psikoloji olan bir düşünce okulu var psikolojide 1990'lardan bu yana. Bu aslında bir yandan talihsiz bir şey. Çünkü e, yalnızca evrimle uyumlu, evrim kuramıyla uyumlu bir psikoloji değil burada söz konusu olan. E, çok daha e, iddialı ve aslında dar e, bir e, açısı olan bir alan. E, Modülerist psikoloji demek doğru olurdu. Bu e, görüşe göre insan beyninde, evrimsel tarih sürecinde, Özel problemleri çözmek için oluşmuş modüller var ve işte biz bu modüller sayesinde zihinsel becerilerimizi kazanıyoruz. Yoksa böyle genel her konuya e, e, aklı eren bir e, problem çözme veya dünyayı anlama e, zihnimiz yok. E, evrimsel psikoloji bunu diyor. Evet. Ben e, bu görüşte, evrimsel psikolojinin e, bu görüşünde işte e, doğru bir takım bir şeyler buluyorum. Fakat yanlış da pek çok bir şey bulduğum için benim özellikle benimsediğim bir görüş değil. E, ev, e, komplo kurgularını bu açıdan e, dolayısıyla açıklamayacağımı söylemiştim. E, çünkü evrimsel psikolojinin bütün e, ön kabullerini kabul etmek e, istemiyorum falan e, diye böyle bir galiba yanlış anlaşılmaya neden olmuş. E, bu evrimsel psikoloji denen şeyi ortaya atan, ismini veren ve e, bugün de en büyük savunuculuğunu yapan iki psikolog, e, karı koca Leda Kozmides ve John Tooby isimli iki psikolog. Hatta bir de Evrimsel Psikoloji Merkezi diye bir merkez var. Bu merkezin eş başkanlıklarını yürütüyorlar. Bir noktada aynı e, hocanın öğrencisi de olmuştuk. Konferanslarda şurada burada uzun boylu konuşmuşluğum var kendileyle. Dolayısıyla evrimsel psikoloji derken böyle özel bir şeyden e, bahsediyordum. Yoksa... E, Can hatırlayacaktır, biz evrim kuramı ile ilgili pek çok, belki 15-20 tane program yaptık açık bilinçte. Evet efendim. Ee, evrimsel psikolojiyi benimsememek, evrim kuramını benimsememek ya da psikolojiyi benimsememek anlamına geldi. Bunu bir daha not olarak buraya koymuş olayım. Şimdi peki bugün evrimsel biyoloji açısından yaklaşacağız dedim. Evrimsel biyoloji derken genel olarak evrim kuramının e, ilkeleriyle uyumlu bir biyoloji anlayışından bahsediyorum. Zaten başka türlü bir biyoloji anlayışı şu anda dünyada söz konusu değil. E, ciddiye alınacak başka türlü başka bir anlayış yok. E, ya Biyolojinin ne alakası var komplo kurgularıyla diyen olabilir? E, Şimdi gerçekten de geçen hafta yaptığımız gibi komplo kurguları arasındaki ortak noktalar nedir ya da buna inananlar arasındaki ortak noktalar nedir, e, inandırmaya çalışanların siyasi motivasyonu nedir filan gibi sorular sorduğumuzda bu aslında pek biyolojiyle ilgili bir şey sormuyoruz. E, doğru. Ama ben başka soruları da merak ediyorum. Örneğin... Ee, biz başka türlü evrilmiş ve farklı zihinlere sahip canlılar olsak illa yine e, komplo kurgularına inanma eğilimine sahip olur muyduk? Bu eğilim nereden kaynaklanıyor? Ee, yoksa e, zihin mimarimiz farklı bir şekilde yapılanmış olsa e, bu eğilim bizde hiç olmayabilir miydi? Veya... Ee, sürekli komplo teorilerine doğru e, kendini böyle mıknatısla çekiliyor gibi bulan canlılar olabilir miydik? Bu soruların, e, bu soruları, bu tür soruları merak ediyorsanız o zaman e, evrimsel biyolojiye bakmak durumundasınız. Ben de bugün biraz bunu e, yapmak istiyorum. E, şimdi belki şuradan başlamakta fayda var... E, Oldum olası işte bu İngilizce'de doğa mı, kültür mü filan diye konulan bir soru vardır. Yani insan hayatında önemli olan insanın biyolojisi mi yoksa işte kültürel gelişmesi mi? Bunun cevabı tabii ki ikisi birden aslında. Ama ikisi birden belki bütün canlılar için söz konusu olabilir fakat türler arasında büyük farklar göster görmek mümkün. Şöyle bir örnek vereyim. İşte biliyoruz ki e, biz insan türünün bireyleri e, çok farklı bir mutasyon geçirmeyeli yaklaşık 200 ila 3000 sene geçmiş durumda. Yani bundan 150 bin sene öncesine dönseniz bir şekilde bir zaman makinesi gibi bir şey olsa da ona binip e, dönseniz e, 150 bin sene öncesinden belki alıp bugüne getireceğiniz bir insan yavrusu bir bebek bugün herhangi normal çağdaş bir insan gibi büyüyebilir evet. ve farkında bile olmayız aslında bu bebeğin 150 bin sene önce doğmuş olmasından fakat bunun tersi de doğru yani bir insan bebeğini bugün 2020 senesinde alıp 150 bin sene öncesine götürüp bir şekilde orada bıraksanız e, tabii böyle şeyler olsun diye söylemiyorum. Bunlar da e, ahlaki sorunlar olan bunlar e, düşünce deneyleri olarak bile e, bir konunun altını çizmek için hipotetik bir e, durum olarak e, anlatmaya çalışıyorum. Bir insan bebeği bugün Doğmuş ama 150 bin sene öncesine geri götürülmüş olsa bu bebek de o zamanın insanları gibi yaşayacak ve bugünkü dünyanın insanları ile hiç alakası olmayan bir hayat sürecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bizim kullandığımız türde bir dil kullanıyor olmayacak, yazılı bir dili olmayacak, sembollerden anlamayacak, matematik bilmeyecek, işte dünyayı anlaması falan çok daha farklı olacak. E, aradaki bu büyük farkı getiren şey, 150 bin yıl önceki insanları ile bugün insanları arasında aslında kültür. E, yani doğduktan sonra elimizdeki aynı biyolojik altyapıyla e, hayatı ne şekilde yönlendirdiğimizin e, göstergesi bu da. Dolayısıyla e, biyoloji aynı kalsa bile biyolojinin e, belirlemediği çok geniş bir alan var. Bu İnsanlar için böyle ama bütün canlılar için böyle değil. Yani 150 sene öncesine dönün ve o zamanın hamam böceklerine bakın mesela. Onlar da fiziksel olarak bir büyük bir mutasyon geçirmemiş durumdalar. Ama o zamanın hamam böceği hayatıyla bu zamanın hamam böceği hayatı çok farklı değil. Belki işte nereden ne yiyecek buldukları falan... Farklıdır. O da e, işte insanların e, değişik hayatlar yaşıyor olmasından ama 150 bin sene öncesinin bir hamam böceğini alıp bugüne getirin ya da bugünden bir hamam böceğini e, ya da bir çekirgeyi ya da bir karıncayı neyse e, 150 bin sene öncesine götürün işte neyse o olarak yaşamaya devam edecek. Onların hayatlarında çok fazla bir şey fark etmeyecek. Çünkü... E, Bedensel mekanizmaları açısından daha basit canlılara doğru gittikçe biyolojik belirleyicilik daha büyük önem kazanıyor. Daha büyük bir yer tutuyor. İnsanlardaysa biyolojik belirleyicilik en az, en küçük öneme sahip. En küçük öneme sahip ama hiç öneme sahip demek değil. Yani buradan da şöyle bir örnek vereyim. Bir akıllı telefon aldınız dükkandan. Eve geldiniz, şimdi telefonun bu ilk günkü haliyle daha sonra işte 3-5 ay kullandıktan ve içine bir sürü uygulama yükledikten sonraki hali arasında ciddi bir fark olacak. İlk defa kendisine bir bilgisayar alanlar ya da bir akıllı telefon alanlar içinde nispeten pek bir şey olmayan bir cihazla çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra içini giderek dolduruyoruz. Biraz bu kültürün yarattığı fark işte mesela akıllı telefonun ilk günkü haliyle altı ay sonraki hali arasındaki fark gibi bir şey. Hatta o akıllı telefonun içindeki işte sistem uygulamalarını da silseniz elinizde fiziksel olarak pek çok şey yapmaya Kadir ama onları yapamayan bir e, yapıyla kalacaksınız. Bu biraz 150 bin sene öncesinin insanı gibi e, de düşünülebilir. Öte yandan bu akıllı telefonun içine hangi uygulamayı koyarsanız koyun yapamayacağı şeyler de var. Bu da işte hani insan için bir biyolojinin belirlediği bir sınır varsa bu da biraz bunun gibi bir şey. Yani telefonun içine bir uygulama koyup bir, onu bir tansiyon da i̇şte açık kadyo dinleyen dinleme alıcısına da e, çevirebilirsiniz. E, bir fenere de çevirebilirsiniz. Büyütece de çevirebilirsiniz. İşte küçük bir bilgisayar zaten. E, bunların hepsini yapmak mümkün. Ama e, ne bileyim mesela işte küçük bir uçağa çeviremezsiniz akıllı telefonunuzu. Ne yaparsanız yapın. Çünkü donanımı ona izin vermez. Yazılımıyla... Gidebileceğiniz yerlerin bir sınırı var donanım da bunu belirliyor. İzin içinde biraz böyle yani kültürel olarak belki bir yerin ötesine gidemiyorsak kendimizi daha da değiştiremiyorsak bu da biyolojiden gelen sınırlılıktan geliyor. Şimdi bu tabii uzun bir giriş oldu ama ben bunu bu konuyu bu komplü teorilene şu şekilde bağlamak istiyorum. Diyelim başka tür evrimleşmiş bir ee, insan zihni karşımızda olsa ya da insandan çok farklı bir akıllı, yaratık e, türü işte ne bileyim Mars'tan e, bizi ziyarete gelse dünyamızı. E, bunlarda da bu komple teorilerini anlama eğilimi aynı derecede var olur muydu, olmaz mıydı? E, bu soruyu e, cevaplamaya çalışalım. Bu tabii cevabı ancak spekülatif olabilecek bir soru ama... E, spekülatif olması illa uydurma bir cevabı, işte kafamızdan atarız, ne olsa e, tutar e, şeklinde bir cevabı olduğunu göstermiyor. Yani burada bir takım e, bildiğimiz şeyler ve e, bilimsel ilkeler ışığında spekülasyonda e, sonuçta bulunmaya çalışıyoruz. E, İnsan e, zihnine baktığımız zaman, zihin mimarisi diye bir şeyden bahsettim. Bu nedir? E, bu, bir metafor aslında tabii haliyle. E, beynimizin içinde çeşitli yapılar falan yok. Ama e, zihnimizi oluşturan e, değişik boyutlar var ve bunların arasında ilişkiler var. Örneğin e, dünyayı algılamak, e, dünya hakkında düşünmekten Son derece farklı bir şey, mekanizmaları da farklı, evrimsel nedenleri de farklı. Dünya hakkında duygular hissediyor olmak da mesela daha farklı. Ben bugün bu algı ile düşünce arasındaki ayrımı biraz bahsetmek istiyorum. Duygular önemsiz diye değil, aslında çok önemli. Duyguların bilişsellik üzerindeki etkisine de ayrı bir programda kendi başına değineceğim. Çünkü duygular da aslında komplo kurguları konusunda çok önemli yer tutan bir konu. Psikoloji ve felsefe tarihine baktığımız zaman yani bu böyle yüzlerce yıl geriye bile gitsek şöyle bir ayrım görüyoruz. insanlar. psikoloji Psikolojik fakültelerimiz arasında, zihinsel fakültelerimiz arasında aktif olanlar ve pasif olanlar diye bir ayrım çiziyorlar. Pasif olan e, psikolojik fakültemiz algı. E, nedir bundan kasıt? Yani bir şeyi algılamak için özel bir çabada bulunmamız ya da bir şey yapmamız gerekmiyor. Gözümüzü açtığımız zaman karşımızdaki şeyi görüyoruz otomatikman doğrudan. İşte bir ses olduğunda o ses kulağımıza geliyor ya da... Kokusu olan bir şey varsa etrafta onun kokusunu duyuyoruz. E, hatta algılamamadan da edemiyoruz. Yani e, yalnızca otomatikman algılıyor değiliz. İstesek de algılamamayı beceremiyoruz. Yani gözümüzü açtığımız zaman karşımızda olan şeyi görmeme e, opsiyonumuz yok. Ya da karşımızda olan şeyi başka bir şey gibi görme e, opsiyonumuz da yok. E, en azından normal durumlarda yok. Bu anlamda uyaranların güdümünde bir e, psikolojik fakülte, bir zihinsel fakülte e, algı e, ve bu e, şekilde de aslında düşünmeden çok daha farklı. Çünkü bir şey düşündüğümüz zaman illa e, bir uyaran tarafından bunun tetiklenmiş olması gerekmiyor. Gözlerimizi kapayıp işte bin tane şey düşünebiliriz, hayal edebiliriz aklımızdan neler neler geçebilir. Bir düşünce bir başkasını belki tetikleyebilir ama her zamanda hangi düşüncenin nereden geldiğini bilmiyoruz. E, düşünceler fakat algımızı yönlendiremediğimiz şekilde bizim kontrolümüzde e, yönlendirilebiliyorlar. Ve algı şimdi ve burdaya e, dairken hatta şimdi ve burdanın dünyasına hapisken... E, düşünce bu dünyayı aşabiliyor. Transantal bir özelliği var. Yani gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız şeyler hep hemen etrafımızda ve şu anda olan e, şeylerin bilgisini bize veriyor. Oysa e, düşündüğümüz zaman bunların çok daha ötesine gidebiliyoruz. E, olmamış şeyleri düşünebiliyoruz. Eskiden olmuş artık dünyada olmayan şeyleri ya da insanları düşünebiliyoruz. İleride belki olabilecek şeyleri düşünebiliyoruz hipotetik şeyler düşünebiliyoruz filan. Yani bu anlamda düşünme ya da bilişsellik e, insanı özgüleştiren bir tarafı olan bir şey. Bu e, ta aydınlanma çağında bile e, o zamanın düşünürlerinin fark ettiği ve e, özellikle altını çizdiği bir konu. Çünkü ondan önce işte ortaçağ dönemlerinde filan insan düşüncesinin Tanrıyı anlamak, Tanrıyı iyi ve doğru anlamak için bize bahşedilmiş bir e, zihin fakültesi olduğu düşünülüyordu. E, aydınlanma bunun böyle olmak zorunda olmadığını, dini düşünceye dayanmadan da e, insanı insana özgürleştirecek bir şekilde dünyayı ve kendisini anlamayı sağlayabileceğini öne sürdü filan. Buna işte temel varsayım olarak buna yaslandı ya da temel tez tez olarak herhalde her ki aydın burada Düşünceyi aktif bir e, zihin melekesi, algıyı ise pasif bir zihin melekesi olarak belki e, sınıflandırabiliriz. Böyle olursa da konu sonunda komplo kurguları meselesine gelmiş oluyor. E, mesela algı bozuklukları içinde olmayan şeyleri sürekli algılayan insanlara pek rastlamıyoruz. Bir takım ciddi e, akıl veya ruh bozuklukları haricinde işte çizofrenseniz evet bir ses size sürekli bir şeyler söylüyor olabilir filan. Ama onun dışında bu tür bozuklukları olmayan insanlar işte etraflarında ne varsa onu görüyorlar. Ne ses çıkıyorsa onu işitiyorlar. Onun dışında olmayan bir takım algıların e, güdümünde bir hayat yaşamıyorlar. Oysa düşüncede pek böyle olmadığını görüyoruz. Yani bu komplo, sürekli dünyayı komple kurguları e, yoluyla anlayan insanlar aslında olmayan şeylerin e, düşünceleriyle kendi hayatlarına yön, yön veriyorlar. Çünkü komple kurguları e, aslında e, gerçek olmayan ve gerçekte de var olmayan e, bir, bir, bir takım hikayeler anlatıyor bize. İşte kurgu olması da o yüzden... E, bu anlamda e, düşüncenin bu aslında özgürleştirici ve şimdi ve buradaya bağlı olmayan e, yönü, e, nün böyle bir e, ekstra e, bonus demeyeyim tam e, tersi bir kötü bir negatif yan etkisi var. E, i̇nsanı olmayan şeylerin dünyasına çekip e, orada tutabiliyor. Komplo kurgularına da yani komplo e, tarzı duysal algılarımız yok ama komplo e, kurgularına yol açacak e, düşüncelere sahibiz. Ve bu aslında düşüncenin böyle bir e, bizim güdümümüzde büyük ölçüde bizim güdümümüzde olan ya da en azından şimdi ve buradanın uyaranlarının e, güdümünde olmayan e, bir zihinsel meleke olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum bu şekilde de aslında ilk baştaki soruya belki cevap vermek mümkün olabilir. Yani başka tür yaratıklar farklı bir evrim geçirmiş olan yaratıklar teorilerine çok inanan ya da hiç inanmayan zihinlere sahip olabilirler miydi. Şimdi doğal seçilim nedeniyle sürekli kompletörlerine inanma eğilimi gösteren yaratıkların, Uzun boylu hayatta kalmaları pek mümkün gözükmüyor. Yani e, o kadar ziyan şeyler var ki bu komplüteörleri arasında. Bütün inandığımız şeyler komplo kurguları olsaydı teori diyorum unutup, e, dememek lazım kurgu diyeyim. E, o zaman e, işte bir hayaller dünyasında yaşıyor olacaktık ve e, hayatta kalma şansımız da çok olmaz diye düşünüyorum. Öte yandan e, Şimdi ve buradanın güdümünden kurtulabilen e, bir bilişsel yapıya sahip olan herhangi bir zihnin e, bu e, aktif ve kendi yönlendirdiğimiz bir e, düşünce sistemine işte dünyayı anlaması problem çözebilmesi filan için e, bir düşünce sistemine sahip olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu işte uzaydan gelen akıllı yaratıklar da olsa başka türlü evrimleşmiş canlılar da olsa. E, öyleyse de o zaman onlar da komplo kurgularına inanma eğilimini içlerinde ister istemez barındıracaklardır. Sonucuna vardım. Yani bu uzun akıl yürütmenin sonucunda vardığım yer aslında komplo kurgularına inanma eğili öyle kolay kurtulunamayan bir şey bizim zihinsel yapımızın bir yan etkisi olarak ortaya çıkmış vaziyette. Ama tabii bunun da bir ilacı yok mu derseniz var. Yani insan hayatını biyoloji belirlemiyor ya da tamamen biyoloji belirlemiyor. En başta söylediğim meseleye geri döneyim. Bebeklikten yetişkinliğe kadar geçen dönemde zihnimizin nasıl yapılandığı, işte eğitim bile oluyor, öğretim bile oluyor, bilimsel bilimler, psikoloji, nörobilim bunları çalışıyor. Ve buradan aslında, evet insanın belki biyolojik doğasında komplo kurgularına inanma potansiyeli var diyebiliriz. Böyle bir potansiyel var. Fakat bu potansiyeli illa kullanmak ortaya çıkartmak şart değil. Tam tersini ortaya çıkartmak da mümkün. Evet. Yani kom kompto kurgularına son derece eleştirel bir e, düşünce e, yönüyle yaklaşan ve onlara hiç prim vermeyen e, insanlar olarak yetişmemiz de mümkün. Bu tabi işi biyolojiden bir adım sonraya yani e, doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar geçen hayat süremiz ...içinde neler olduğu konusuna getiriyor. O da daha ziyade işte e, bilişsel bilimlerin falan konusu. Onları gelecek hafta ele alacağım ama biyoloji e, konusunda söyleyeceklerim yaklaşık böyle.
1: Yani özetle biyolojik olarak e, insanları komple teorilerine eğilimli kılan şey düşünme faaliyeti. Aslında dolayısıyla düşünebilen diğer canlılarda kaçınılmaz olarak benzer bir ilişki olabileceğinden e, söz ediyoruz.
0: Evet, yani illa böyle bir eğitim
1: yani var. Yani düşün, düşünme şöyle bir şey aklıma getiriyor. Bir neden-sonuç ilişkisi, çevremizdekiler açıklama yetisi bize kazandırıyor. Bu bazen açıklayamadığımız şeyleri e, komple teorilerine doğru evliltmeyi de beraberinde getiriyor diye. E,
0: evet, evet. şekilde daha genel... önceki
1: programlarda din de demiştik zaten biraz böyle ortaya çıktı diye.
0: Evet, genel çerçeve bu yani... Hepimizde bir komplo kurgularına inanma eğilimi var demeyeyim ama komplo hı hı. kurgularına inanma eğilimi potansiyeli var en azından öyle değil. Tabii. Bu potansiyelle ne yapacağımız da işte insanın e, kültürel gelişmesiyle kendi hayatı boyunca nasıl bir insan olarak zihninin şekillendiği ile alakalı. E, biyolojinin dolayısıyla bir parçada olsun bir katkısı olduğunu Belirleyici bir yana olduğunu düşünüyorum ama bu, bu küçük bir taraf. Asıl e, mesele bence e, biz doğduktan sonra e, başımıza neler geliyor e, oraya bakmakta, onu anlamakta.
1: Peki çok teşekkür ederiz Yüven Bey.
0: Peki bugün böyle e, nefessiz biraz bir e, <gülüyor> aktarım evet. oldu. Kusura bakmayın. E, ne demek ki? gelecek hafta biraz daha konu tabii biyolojiden daha e, psikolojiye doğru gittikçe işte geçen hafta konuştuğumuz tarihsel toplum bilimsel e, e, bağlama falan da daha yaklaşıyor e, oralara yerinden gidiyor olacağız
1: peki haftaya görüşmek üzere o zaman
0: tamam haftaya görüşmek, görüşmek üzere efendim. kendinize iyi bakın evet, siz de öyle hoşçakalın